0: Dann gibt es ein paar Vitamine, die dein Darm auch bilden kann, die du aufnehmen kannst. B-Vitamine können im Darm gebildet werden, zum Beispiel B9 und B12. Sehr gering, aber sind da. Vitamin C kann da unten gebildet werden, Vitamin K2 kann da unten gebildet werden. Ähm, bestimmte Antioxidantien können da unten gebildet werden, zum Beispiel Carotinoide. Ähm, Carotinoide, du kennst vielleicht Beta-Carotin kennst vielleicht Astaxanthin, das ist eine ähnliche Klasse. Also es sind teilweise sehr starke Antioxidantien, die dein Darm bilden kann, wenn er glücklich und ausbalanciert ist. Also wir haben Vitamine da unten, wir haben Neurotransmitter und Hormone, die da gebildet werden, aber auch Antioxidantien. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lektion. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir gucken uns in dieser Lektion mal dein Mikrobiom genau an. Dein Inneres, deine kleinen Helferlein. Was die mögen, was die nicht so mögen, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Wie sie dich gesund halten, wie sie dich krank machen können. Und wie du deine Ernährung und gegebenenfalls auch Nahrungsergänzung entsprechend daran orientierst, was die gerade brauchen und was die vielleicht gerade nicht brauchen. Gehen wir mal in die Präsentation rein. Was lernst du in dieser Lektion? Genau. Also hier ist eine Blume und eigentlich hat sich eingebürgert darum Flora. Flora heißt ja irgendwo Pflanzen. Es ist halt umgangssprachlich. Ich will nur, dass du weißt, biologisch korrektes Mikrobiom. Also Biom bedeutet die Gesamtheit aller Lebewesen in einem Raum, nämlich in deinem Dickdarm. Aber Darmflora hat sich halt umgangssprachlich eingedeutscht. Deswegen ist es auch okay, das mal zu sagen. Aber wenn du Biologie oder Ähnliches studierst, nicht sagen. Das ist nicht korrekt, weil es keine Pflanzen in deinem Darm sind, sondern viele kleine Lebewesen. Gucken wir uns mal an, was ist ein gesundes Mikrobiom? Wie kannst du die Diversität erhöhen? Und welche Probiotika und Lebensmittel sind gut? Ein paar Fakten zu den kleinen Helferlein. Allein die ähm, Zellen in deinem Dickdarm, deine Darmflora, dein Mikrobiom, das sind insgesamt 30 bis 40 Billionen Zellen. Und das habe ich mal gelernt, da war ich fünf oder sechs, da war ich noch sehr klein, da hat meine Mama mal gesagt, dass ein Tropfen aus deinem Darm mehr Lebewesen enthält, als es Menschen auf der Erde gibt. Und ich als fünfjähriger Junge habe dir gedacht, ui. Und das ist wirklich unglaublich dicht gepackt an Organismen. Es sind 300 bis 800 verschiedene Spezies. ja, Und die leben da eigentlich in Symbiose, im Einklang. Wir haben Bakterien, wir haben Viren, wir haben auch Pilze, die da ganz natürlich leben und die Mischung macht es. Und erst wenn das Gleichgewicht in deinem Darm verloren geht, dann sprechen wir von einer Dysbiose. Weil ist die Mikroflora ähm, ausbalanciert und glücklich, dann produziert die auch viele tolle Stoffe für deinen Darm, äh, für deinen Körper, für den ganzen Körper. Das sind der Körper nämlich auf. Ähm, ist dann Ungleichgewicht, ist da Chaos, sind da Schadkeime oder ist dann Entzündung oder kämpft das Immunsystem sogar gegen das eine eigene Mikrobiom wie bei Colitis, dann ähm, hat auch der ganze Körper plötzlich Probleme, weil die Stoffe fehlen, aber gleichzeitig auch Entzündungsstoffe den Körper überschwemmen. Also die Balance macht es aus. Gucken wir uns mal, du kennst jetzt den Aufbau des Darms. Ähm, der, der der Magen ist eigentlich sehr steril, ja der sollte eigentlich steril sein. Der Dünndarm sollte noch so quasi steril sein. Also wir haben pro Milliliter Dünndarmflüssigkeit weniger als 10.000 Organismen. Der Magen ist fast steril, hier haben wir weniger als 10.000 Organismen pro, pro Milliliter. Und im Dickdarm haben wir dann plötzlich bis zu 10 hoch 12, also bis zu eine Billion äh, Mikroorganismen, pro Milliliter Flüssigkeit. Das ist auch der Grund, warum du 30 bis 40 Billionen Mikroorganismen, Zellen hier hast in deinem Dickdarm. Und das kann variieren. Aber es sind zwischen vielen Milliarden bis hin zu Billionen Zellen, die da in deinem Dickdarm sind. Der Dünndarm und der Magen sollten möglichst steril sein, damit eben da auch ne, Nährstoffe aufgenommen werden können. Und während hier eigentlich nur noch so ein paar Milchsäurebakterien sind, vielleicht auch ein paar aerobe Keime wie E. coli oder Helicobacter, sind hier oben hauptsächlich die anaeroben, also sauerstoffarmen, milieuliebenden Mikroben. Und ja, hier unten wird es immer sauerstoffärmer, hier unten wird es auch immer saurer also der, der Magen ist ja sauer und hier sollte eigentlich basisch sein und der Dünndarm ist auch noch halbwegs basisch und der Dickdarm sollte sauer sein, damit eben keine Schadkeime reinkommen. Ähm, was auch durch die kurzkettigen Fettsäuren ähm, passiert, die von der, von, der, von der Darmflora produziert werden. Gucken wir uns mal genauer an, das ist jetzt auf Englisch, ähm, ich es mir nach, übersetze aber, was die Darmflora eigentlich macht. Also, die Darmflora wird gefüttert aus sekundären Pflanzenstoffen, aus Fett, Protein und Polysacchariden. Und im Idealfall hast du alle Proteine und Aminosäuren aufgenommen im dünnen Darm. Das heißt, eigentlich sollten keine Aminosäuren äh, im Dickdarm landen. Weil aus den Aminosäuren produziert deine Darmflora Ethanol, komische kleine Stoffe und Ammoniak aber auch komische Aminostoffe, die zu Blähungen zu sorgen, äh, für Blähungen sorgen, aber auch den pH-Wert ins Basische drücken. Also eins hat den anderen. Magensäuremangel hat auch zur Folge, dass Protein nicht so gut aufgenommen werden kann. Die Aminosäuren gelangen im Dickdarm und werden dazu basischen Stoffen verstoffwechselt. Blöd. Besser, das ist die eigentliche Lieblingsquelle, ähm, äh, Nahrungsquelle für deine Darmflora, sind die Polysaccharide. Die Kohlenhydrate und die Ballaststoffe. Ballaststoffe sind Kohlenhydrate, die dein Körper nicht aufnehmen kann. Die landen dann im Dickdarm und werden da fermentiert. Zu Milchsäure, zu kurzkettigen Fettsäuren, also Essigsäure, Propon-, Propionsäure und Buttersäure oder Butyrat. Die sind die kurzkettigen Fettsäuren, die sind gut für dich. Die nimmt dein Körper auch zahlreich auf. Und die sind direktes Futter für dein Mikrobiom. Die bilden aber manchmal auch Gase. Wasserstoff, CO2, Methan und das kann dann entweder nach oben gelangen, Mundgeruch, aufstoßen oder unten raus. Da musst du pupsen. Da kommt die Fürze her. Und im Idealfall ist die Verstoffwechslung oder im Idealfall ist das, was in deinem Dickdarm landet, einmal die Phytochemikalien, also Sekundärstoffe, Antioxidantien. Das sind wichtige Signalstoffe für deine Darmbakterien. Und auch die Bitterstoffe, die sind auch wichtig, um das Gleichgewicht im Darm aufrechtzuerhalten. Deswegen sind die Bitterstoffe und Antioxidantien auch super wichtig für deine Darmflora. Fette, die einzigen Fette, die ein bisschen relevant sind für deine Darmflora, weil sie hier gut wirken, Omega-3 und die Gammalinonensäure, beide als antientzündlich bekannt und die auch dafür sorgen, dass die guten Darmbakterien, zum Beispiel die Lactobacillen und die Bifidobakterien, besser wachsen können. Protein und Aminosäuren sollten eigentlich besser weniger im Darm ankommen, aber die Polysaccharide, die sollten im Idealfall ziemlich sauber zu Laktat, also Milchsäure und äh, Acetat, Propionat und Butyrat, also kurzkettige Fettsäuren verstoffwechselt werden. Das ist ideal. Dann hast du weniger Blähungen, dann hast du weniger komische Beistoffe, auch weniger Ethanol, auch weniger Aminostoffe. Dann hast du einfach nur die kurzkettigen Fettsäuren und andere Säuren die den pH-Wert schön senken und die auch den Körper teilweise aufnehmen kann. Das ist jetzt mal ein Makrobestandteil, wie der, ähm, wie die perfekte Verdauung aus der chemischen Sicht ablaufen kann. Für viele wird es hier erschreckend sein, dass bei einer Dysbiose auch geringfügig Ethanol entsteht. Und dieser Ethanol kann eben auch auf Dauer latent, nicht dass du betrunken wirst, aber latent dafür sorgen, dass die Darmwand sich so ein bisschen entzündet. Das ist ein Problem. Ansonsten haben wir, das ich jetzt mal so: Ansonsten haben wir auch viele gute Stoffe, die deine Darmflora bildet und dein Körper aufnehmen kann. Also nicht nur diese kurzkettigen Fettsäuren, sondern vor allem die Milchsäurebakterien und bestimmte Bazillenarten, die produzieren auch tolle Stoffe, die dein Körper aufnehmen kann. Zum Beispiel Hormone. Also wir wissen, dass GABA, ein Entspannungshormon im Darm gebildet wird und ähm, das Darmnervensystem entspannt. Und das geht dann auch über den Vagusnerv direkt bis in dein Gehirn. Das heißt, du entspannst dich auch besser, wenn GABA gebildet wird da unten. Das sind die Bifidobakterien äh, Adolescentes, die produzieren GABA. Ansonsten wird da unten noch Dopamin und sehr viel Serotonin gebildet. Es bleibt da unten, das wird nicht in dein Gehirn aufgenommen, das Serotonin. Aber das sorgt dafür, Serotonin ist ein Glückshormon, dass dein Darm sich entspannt, dass eine gute Darmperistaltik ist, und ähm, dass sein Darm einfach happy ist, glücklich ist. ja, Das bleibt da unten, es wird nicht ins Blut aufgenommen. Aber das Serotonin da unten, mal um eine Mengenverhältnis zu haben, in deinem ganzen Körper, also jetzt in diesem Moment, 95% des gesamten Serotonins in deinem Körper sind im Darm. Nicht im Gehirn, sondern im Darm. Und deswegen eine gesunde Darmflora produziert viel Serotonin. Und das hat dann auch zur Folge, dass dein Darm sich entspannt und dein Darm happy und eine gesunde Peristaltik hat. Also wenn die Peristaltik verloren geht, dann neigen wir halt auch eher zu einer Kloake da unten. Also dann kommen die Prozesse wieder hoch. Dann gibt es ein paar Vitamine, die dein Darm auch bilden kann, die du auch nehmen kannst. B-Vitamine können im Darm gebildet werden, zum Beispiel B9 und B12. Sehr gering, aber sind da. Vitamin C kann da unten gebildet werden. Vitamin K2 kann da unten gebildet werden. Ähm, bestimmte Antioxidantien können da unten gebildet werden, zum Beispiel Carotinoide. Ähm, Carotinoide, du kennst vielleicht beta du kennst vielleicht Astaxanthin, das ist eine ähnliche Klasse. Also es sind teilweise sehr starke Antioxidantien, die dein Darm bilden kann, wenn er glücklich und ausbalanciert ist. Also wir haben Vitamine da unten, wir haben Neurotransmitter und Hormone, die da gebildet werden, aber auch Antioxidantien. Deswegen ist auch so wichtig, dass der Darm ausgewogen und ausbalanciert ist, damit er eben auch diese Stoffe bilden kann, es gibt Studien, die haben gezeigt, dass jedes vierte Molekül in deinem äh, Blut, also jedes vierte Molekül in deinem Blut aus deinem Darm kommt. Und ein gesunder Darm hat halt zur Folge, dass da auch gute Stoffe ins Blut abgegeben werden. Und ein entzündeter oder dysbiotischer Darm hat zur Folge, dass entsprechend Entzündungsstoffe oder Stoffe in dein Blut gelangen. Das ist auch der Grund, warum der Darm die Wurzel der Gesundheit oder der, die Wurzel allen Übels ist. Vor allem die Darmflora. Wenn die happy ist, ist es in der Regel auch du. Wenn er entzündet ist und Chaos, dann ist er in der Regel auch im ganzen Körper Entzündungen und Chaos. Und dieses Chaos kann sich zum Beispiel auch durch Immunerkrankungen manifestieren. Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen, Heuschnupfen, Allergien. und zurück in die Präsentation. Ja, also, was können wir machen? Ein Abriss Probiotika. Probiotisch bedeutet pro -Bios, also für das Leben, das bedeutet, das sind lebendige Mikroorganismen drin, die sich in deinem Darm ansammeln können, anreichern können. Und wir müssen einmal unterscheiden zwischen probiotischen Lebensmitteln und Probiotika. Also probiotische Lebensmittel sind Lebensmittel mit Mikroorganismen, Probiotika sind Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man unterscheiden, beides gut, beides sinnvoll, muss man unterscheiden. Wichtig ist auch, man muss unterscheiden zwischen eingenommen, und das, was im Darm ankommt. Ähm, weil wir haben ja noch den Darm, äh, den Magen, der sollte möglichst alles abtöten. Und wir haben den Dünndarm mit seinen ganzen antibakteriellen Stoffen. Das heißt, nur ein ganz geringer Prozentsatz von dem, was oben reingeht, kommt auch im Dickdarm an. Manchmal reicht es schon aus, dass sich das dann da ansiedeln kann. Ähm, aber halt nicht, also es kommt nicht 100% an. Und. Ein wichtiges, also wir haben verschiedene probiotische Lebensmittel. Ähm, alles, was fermentiert und noch nicht pasteurisiert ist, ist probiotisch. Naturjoghurt ist, ist äh, probiotisch. Apfelessig, Kombucha, Käfir, also Milchkäfir, Wasserkäfir, Sauerkraut, Kimchi, fermentiertes Gemüse. Habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. Kleiner Tipp. Ähm, und wichtig ist einmal, dass wir probiotische Lebensmittel in unserem Ernährungsalltag haben damit die ständig neue, auch gute Bakterien und Hefen in unseren Darm bringen. Ähm, aber auch, weil diese probiotischen Lebensmittel sauer sind und diese Säure wie so ein, wie so ein Putzschwamm ist für deinen Magen-Darm-Trakt. Da wird einmal durchgesäubert und vor allem die schlechten Bakterien, das hatte ich jetzt schon oft, die schlechten Keime, mögen die Säuren nicht. Das heißt, diese probiotischen Lebensmittel spülen alles schön durch. Kombucha bin ich ein Riesenfan von. Ähm, hier ist ein Standardrezept, das ähm, hängen wir dir noch ran. Es ist relativ leicht, Kombucha herzustellen. Du nimmst Tee, dann nimmst Wasser, dann nimmst Zucker und dann nimmst Starterflüssigkeit mit einem, ähm, einem Teepilz. Der Teepilz ist hier oben, da sind die meisten Bakterien drin. Und ja, das lässt du dann abgedeckt an einem geschützten Ort zwischen 7 und 14 Tage fermentieren und probierst dann einfach mal nach sieben, nach zehn, nach 14 Tagen. Und wenn es dir schmeckt, das sollte so süß-sauer-prickelnd sein, dann nimmst du es raus. Und das ist einfach im Alltag super gesund, eigentlich eine Nährstoffbombe. Also die Mikroorganismen produzieren auch sehr viele gute Stoffe, die du aufnehmen kannst. Aber die sind halt auch wichtige probiotische Quellen. Wasserkäfer ist noch cool, das stelle ich noch vor wie du Wasserkäfer selber machen kannst. Du kaufst dir Wasserkäferkristalle bei Ferment. Ferment D. Ähm, mischst dann kalt gefiltertes Wasser mit den Kristallen, mit Zucker und mit ungeschwefelten Trockenfrüchten. Wichtig ungeschwefelt, weil Schwefel ist antibakteriell. Ungeschwefelt und bio. Und dann nimmst du dir noch ein bis zwei Scheiben äh, bio dass das noch ein bisschen angesäuert wird. Ja, und das Deckst du ab, stellst es an einen geschützten Ort und nach ein bis drei Tagen ist der Wasserkäfer fertig. Dann musst du eigentlich nur noch die Wasser, die Käferkristalle abbrausen unter Wasser. Den Rest kannst du abseihen und dann fängst du wieder von vorne an. Ganz einfach. Und das bringt dir einfach jeden Tag so ein bisschen Schwung in die Kiste. Äh, probiotische Getränke sind super. Ansonsten fermentiertes Gemüse. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, ob du jetzt selber fermentierst oder es fertig kaufst. Probiotische Lebensmittel sind ein unheimlich wichtiger Bestandteil ähm, deines Ernährungsalltages, vor allem wenn du Verdauungsbeschwerden hast. Kommen wir zu probiotischen Nahrungsergänzungen. Ich finde einmal wichtig zu erwähnen, dass es Bereitspektrum-Probiotika gibt. Zum Beispiel das hier. Und die enthalten verschiedene Lactobacillen, verschiedene Bifidobakterien und Saccharomyces, Buladi, das ist eine Hefe. Und ich, ich finde es wichtig, einmal zu unterscheiden zwischen Sporenprobiotika und diesen Probiotika hier, weil die hier ähm, sind gut, sind günstig, sind eine gute Grundlage und sollten eine große Menge an Mikroorganismen in deinen Darm bringen. Und ich finde halt wichtig, dass hier verschiedenste Stämme drin sind. Also eine Mischung aus Lactobacillen, Bifidobakterien und Saccharomyces Dass Diese Hefe hier ähm, ist wichtig um Schadkeime also Saccharomyces boulardii siedelt sich nicht an im Darm, aber kann Schadkeime direkt angreifen und zerstören. Das einmal. Und ich finde es wichtig hier, auch auf die, ähm, es gibt kein, es, ähm, also ich achte, ich, ich teste, ich, ich suche ständig, ich suche mir Feedback von, von Kunden und Lesern. Und aktuell ist das das Probiotikum, das ich am liebsten empfehle, von äh, Naturtreu. Da ich darauf, dass mindestens 10, besser 20 Milliarden Keime pro Kapsel enthalten sind und dass die möglichst ausgewogen sind. Ähm, und dann gibt es noch die Sporenprobiotika. Die sind ganz neu. Es sind keine äh, lebendigen Mikroorganismen, sondern sind Sporen. Ähm, das sind die Eier von Bakterien. Sporen bedeuten, die nimmst du ein und die kommen so 100% im Darm unten an. Also die Eier schlüpfen dann erst im Dickdarm, bis dahin werden sie unbeschadet weitergegeben. Im Dickdarm schlüpfen sie. Und das Coole ist, dass als Sporen, also als Probiotika sind nur ganz bestimmte Bakterienstämme zugelassen und Saccharomyces bleiben. Sporen bzw. Bacillen, hier Bacillus subtilis, Corgulons, und Fumilus, die sind noch nicht als Probiotika zugelassen, können allerdings als Sporen eingenommen werden. Das heißt, hier umgeht man auch das Rechts äh, die Rechtsfrage. Äh, die Sporen sind bisher das stärkste, was wir sehen durften im Probiotika-Bereich. Es kommen 100% unten an und diese Bacillenarten, die sind super potent. Also die erhöhen die Darmdiversität, die bekämpfen direkt äh, Schadkeime sehr stark. Die kommen zu 100% unten an. Und die brauchen zwar so drei bis sechs Monate, um richtig, richtig zu wirken. Aber die sind super stark. Und hier ist wichtig, wenn du eine Dysbiose hast, ähm, dann probier es gerne mal aus. Wir haben die Erfahrung gemacht bei Colitis ulcerosa. Hier bitte mit ganz geringen Dosen starten. Ja, gerade bei Colitis ist in der Regel eine richtig starke Dysbiose. Und es ist so, wenn die schlüpfen und die Schadkeime bekämpfen... Die Schadkeime sterben erst ab und werden dann ausgestemmt. Und in dem Moment, wo die absterben, kann es zu einer kleinen ähm, Rückvergiftung kommen. Das bedeutet, starte bitte mit einer geringen Dosis. Also mach eine Kapsel auf, nimm nur ein kleines bisschen, nimm das. Am nächsten Tag ein bisschen mehr, am nächsten Tag ein bisschen mehr. Dann eine halbe Kapsel und dann irgendwann eine Kapsel. Und wenn du kein Colitis hast oder auch Kron, der Colitis empfehle ich wirklich klein zu starten, wenn du keinen Kronen oder Kelitis hast, probier's mal aus, eine Kapsel am Tag. Wenn du es gut verträgst, zwei Kapseln am Tag. Wenn du das Gefühl hast, du verträgst es noch nicht so gut, dann taste dich langsam ran. Weil die sind wirklich super potent, aber auch super stark. So, wie kannst du Diversität erhöhen? Da gehen wir dann auch noch im Ernährungsteil drauf ein. Aber Diversität bedeutet einmal verschiedene Spezies, also eine große Zahl verschiedener Spezies. Und Diversität bedeutet auch, dass die Spezies untereinander in einem gesunden Gleichgewicht vorliegen. Die wichtigste Grundregel für eine hohe Diversität im Darm ist eine hohe Diversität auf deinem Teller. Je mehr verschiedene Lebensmittel du zu dir nimmst, desto höher viel, äh, desto eine höhere Vielfalt ist dann auch in deinem Dickdarm. Die meisten Menschen heute essen nur etwa 20 verschiedene Lebensmittel im Alltag. Gucken wir uns Naturvölker an, essen die bis 500 verschiedene Lebensmittel. Also Probier mal was Neues aus. Kauf eine große Vielfalt an Lebensmitteln. Kauf auch alte Sorten. Kauf bunte Sorten. Koch wieder selber. Schau, dass du wirklich eine große Vielfalt an Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Gewürze, Kräuter, Wildkräuter, alte Sorten. Versuch eine große Vielfalt auf deinen Teller zu bringen. Ist nicht nur lecker und gesund, sondern eben auch besser für deine Darmflora. Ein Tipp gehen mal wieder auf den Wochenmarkt oder auf den Bauernmarkt oder in den Hofladen, da haben die in der Regel auch eine größere Vielfalt, da haben die in der Regel auch alte Sorten, die du mit in deine Ernährung einbauen kannst. Und der Darm freut sich massiv darüber. Und dann noch der dritte Tipp und dann bin ich auch schon fertig mit dieser Lektion, für eine größere Vielfalt, komplexe Ballaststoffe. Du kannst komplexe Ballaststoffe über deine Ernährung aufnehmen, wie jetzt gerade gesagt, eine große Vielfalt und da gibt es keine Lebensmittel, die voll hervorstechen, sondern Vielfalt. Probier dich aus, kauf wieder mehr ähm, Varianz ein. Ansonsten ähm, komplexe Ballaststoffe als Nahrungsergänzungen. Hier sind Akazienfasern wichtig, ähm, resistentes Dextrin, ähm, Baobab, Löwenmähne, die sind super. Baobab und Löwenmähne erhöhen die Diversität um bis zu 50%. Gibt es beides auch, Baobab als Pulver, Löwenmähne als Extrakt. Ähm, ansonsten an Ballaststoffpulverpräparaten äh, sind Leinsamen super, Flohsamen sind super, Akazienfasern sind super, Apfelpektin ist super oder eben baubar. Und ansonsten ja große Vielfalt der Lebensmitteln und die Sporenprobiotika. Die Sporen haben zur Folge, dass sich die Diversität extrem vergrößert. Das war's es zu dieser Lektion. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich und was Neues für alle. Hast wirklich auch mit deiner Ernährung und Nahrungsergänzung in der Hand, wie groß die Vielfalt in deinem Darm ist. Größe Vielfalt bedeutet, äh, es ist auch relativ ausgewogen. Das bedeutet auch einzelne Keime vermehren sich nicht zu stark und dann bilden die auch Stoffe, die dein Körper aufnehmen kann, die die Gesundheit auf verschiedene Weisen extrem fördern können. Fragen, schreib uns gerne. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.